1: А нас меньше становится. Численность постоянного населения Петербурга с начала 2023 года упала на 7,5 тысяч человек. Не может быть. А сколько мигрантов завезли? <свят> Плохо, Плохо завозили. Конкретные цифры. Родилось за 10 месяцев 36 146 детей. Это минус 2190 человек к <свят> уровню прошлого года. <свят> Что такое? А, а- миграция не покрывает а, естественный убыль населения.
0: Давайте зафиксируем. Официальная
1: миграция. В этом-то. Все и дело... Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук... И вы не поверите, многие из мигрантов и даже многие из новых граждан Российской Федерации даже могут говорить по-русски. Чудесно. Сергей Кобин, доктор технических наук, автора книги нравственной экономии, мы в очередной раз окунаемся в блудняк под названием Что где, когда. Вопросы, на которые мы ищем ответы в втроем.
2: Нет, 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 надо ответы давать на вопросы людей. Да, да,
1: да. Так, вопрос от Татьяны Гуликовой. Да. Старый вопрос, но тем не менее. 80% умирающих в трудоспособном возрасте россиян – мужчины. Из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% – мужская часть населения. И в общей структуре смертности 55% приходится на сердечно-сосудистые заболевания. То есть сердечко не выдерживает да,
2: дедушка Менделеев более 100 лет тому назад провел исследование и расчеты, что в случае, если в Российской империи будет развиваться промышленность, то количество народно за после 2000 год составит более 500 миллионов. Человека. Сколько мы имеем? 146? Если совокупно 147, 146, если совокупно сосчитать со всеми, 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 которые и так далее сейчас есть, включая Польшу и включая э, Финляндию, которые тогда входили в империю, мы получим я думаю 250-260 миллионов человек. Мы куда-то потеряли, потихоньку не заметили 230-250 миллионов человек. Две мировые войны со всеми
1: вытекающими Слушайте,
2: 27 миллионов одна, значит, там даже если сосчитать 20, другая на самом деле 15, все равно куда делись двести миллионов. Знаете, война, конечно,
0: влияет на
2: динамику сердечно-сосудистых заболеваний. Но не кардинальным образом. В чем же главная проблема? Проблема в том, что мужчины умирают по одной простой причине, что они не в состоянии обеспечить семью. В чем причина э, того, что не рожают детей? Нет необходимых условий для этого. Поэтому Менделеев свои расчеты вел при одном условии. Если вдруг люди немного разбогатеют, они а не разбогатеют, когда будет развиваться внутренняя фабрично-заводская промышленность, то ситуация изменится принципиально. А, в общем, Менделеев исходил с Вменяемости власти,
0: что гипотеза сильная, не подтвержденная практикой. Но я хотел бы еще обратить ваше внимание на ключевой элемент ваших слов: вы говорили о людях в трудоспособном возрасте. Трудоспособный возраст у нас повышен далеко за пределы физиологически возможного, даже не при нынешнем состоянии здраво, прости Господи, охранения, а при, даже при советском здравоохранения, до которой нам пилить как до горизонта в нынешнем состоянии. Так что, когда людей заставляют работать... В полную силу в возрасте, когда они физиологически работать не могут. Но строго
1: говоря, это убийство. Когда людей убивают, они умирают. По-моему, это строго логично. А работать-то в стране некому. У нас исторически низкий уровень официальной безработицы, около 3%, от 40 до 60% работодателей хотели бы существенно нарастить кадровый состав. У нас не хватает 250 тысяч учителей. С другой стороны, в обрабатывающей промышленности не хватает 60
0: тысяч. А Это только, тысяч человек. Это только а начало. Сколько у нас людей бежит из школ, из педагогики, сломя голову. А... У нас не хватает ну, десятков тысяч точно, скорее всего, сотен тысяч медиков. При том, что медики бегут из этой, прости Господи, медицины, сломя голову. Потому что государство создало невыносимые и несовместимые с существованием человека условия. и... Здравоохранение для тех, кто там работает, и в школах для тех, кто там работает, и в значительной части промышленности.
1: Там, где она еще не убита. Там, там где она еще есть. И вот вопрос, собственно, господа. а
2: Что это было? Очень просто, с 1904... Я, кстати говоря, сейчас дал поручение, чтобы в архивах нашли письмо Вильгельма II к Николаю II. Да, в 1904 грозит, году, как только мы зашли на войну с Японией, было получено письмо от Вильгельма II к Николаю II. Ваша западная граница находится в опасности. В связи с этим таможенный тариф, и все договоры торговые, которые у нас были до этого с вами, утратили силу. Кстати, все торговые договоры, которые были подписаны вследствие, Немецкого торгового договора со всей Европой, Азией и так далее, они были дезавуированы, все стали ввозить в Россию товары фабрично-заводской промышленности беспошлино. Это, собственно, и сохранилось и остается до сих пор под названием. Сегодня у нас вариации ВТО. Товарищ Сталин не понимал, не шишая ничего в вопросе тарифа. Поэтому он вообще закрыл границы. И мы ничего не ввозили иностранного. За исключением того, что нам потребовалось для индустриализации. Индустриализации. А деньги на эту индустриализацию мы отобрали у крестьян. Которые потом перестали сеять и пахать и все остальное. Поскольку отобрали и закончилось это голодомором. Который не украинского свойства был. А свойство думать очень трудная работа, видимо, поэтому не все и могут заниматься. Поскольку товарищ Сталин не знал и не понимал тарифы, и последний пониматель по этому поводу был Александр III. но своему э, выдающемуся в кавычках сыну Николая II он этого объяснить не смог. Вот мы и закончили тем, что в четвертом году потеряли тариф, а в четырнадцатом году потеряли акциз. Вот в чем причина-то. Поэтому после этого развал государства промышленное привел к тому, что мы стали... Катастрофически терять население и Это целая программа У нас был период только советский послевоенный А он естественный Рост населения послевоенного Будем надеяться, что наши мероприятия Скоро закончатся военного свойства И люди начнут рожать больше Но чтобы они рожали больше Должна быть внутренняя Фабрично-заводская промышленность Главная причина в этом А не в том, кому мы какую пилюлю выпишем Главная причина в уровне жизни Главная причина в благополучии «Согучие богатства, безопасности, надежности». Чем она достигается?» промышленностью. Ну, нет промышленности. Когда человек видит свою заботу не только, он живет не только для себя, он живет-то потому, что ему интересно. А когда ему не интересно, он и не живет. Вот в чем проблема-то. Это, это задача нравственного свойства. Хочу, чтобы другой жил насчет меня. Как это сделать? Да это в промышленности. Один кормит десятерых. А когда один кормит десятерых, другой начинает петь, плясать. Он идет в театр, он идет в кино, он идет на спорт. И у него это не вызывает напряжения. Он может лететь в самолете, ему хорошо. Он может ехать по э, Северной Ривьере, он может ехать по Русской Ривьере от Севастополя до Сухуми. А он не может ехать от Сочи до Туапсе не доехать. И нашим господам, что не скажи, все не так, по одной простой причине. Где дорожное строительство, а, а, значит, а промышленность а, дорожный Нет. Где автомобильная промышленность? Нет. Где авиационная промышленность? Нет. Мы, наши все аэропорты, вся техника, которая внутри, она дядина. Все наши компьютеры дядины и так далее. И И в этом проблема. И когда мы делаем вид, ну, это так, ну, мы сейчас ширмочку поставим, это все-таки, вот наклеечку сейчас наклеим, это бош, но мы наклеим, что это э, э, значит, Росконгресс. Да не Росконгресс это. Росконгресс ничего не производит. Как бы мы не врали от этого, как мы, как бы, как это, халва или халява там любят эти карточки, да? Как бы мы не говорили сладко, сладко не становится. И вот это не становится приведет к тому, что скоро будем вымирать по 3 миллиона в год. Сергей Викторович, все-таки как высоко, я вот задумался,
0: вы цените министра экономического развития Российской Федерации Максима Геннадьевича Решетникова. Вы видел. его не видели, а вы его цените. Потому что получается, что он сейчас выполнял ту функцию, которую в начале 20 века выполнял император Вильгельм. Кайзер Вильгельм II. Это сегодняшняя его реинкарнация, товарищ Решетников. Сейчас скажет
2: Дмитрий, что это
1: мы переходим ко второму вопросу нашей сегодняшней викторины.
2: Давайте, у меня есть новые вопросы Да, давайте. Люди спрашивают, вот мне многие спрашивают, поскольку Михаил Геннадьевич депутат, многие спрашивают, а зачем нужна Государственная Дума и Совет Федерации? Предлагаются варианты ответа депутаты Государственной Думы и ведущему нашей программы, известному Дмитрию Делинскому. С кого начнем? Ну, в сегодняшнем виде Государственная Дума
0: и Совет Федерации, помимо церемониальной функции, и помимо функции так сказать, принятия тех законов, которые готовят правительство, администрация президента или иные структуры власти, нужно же поставить печать, нажать кнопочку и так далее. Во-первых, это э, корректировка некоторых особо выдающихся мер. Есть, какое-нибудь безумное предложение вызывает слишком большое негодование. Безумное предложение чьи? Прави... Обычно правительство. Ну, естественно, что это не само правительство, это олигофренды, которым подчиняются те или иные министры. А это, это в какой части власти олигофренды? А, олигофренды это в главной части. Это власти. Это, олигофр... это, извините, и ради бога, это олигархия. Ну, так как... они. они... Они над всеми... Это, исполни...
2: а они над... это исполнительная власть? Нет, это или какая?
0: власть э, совокупная. В разделения властей? Это власть не разделенная. Это власть совокупная. Ну, когда Купнер. министр, грубо говоря, на вопрос, а что вы такие дебильные законы предлагаете нам? а и нужно понимать, что спрашивает Единая Россия, которая за все это должна голосовать. И деваться Подождите, некуда.
2: давайте мы не будем сейчас Единой Россия, Справедливой Россия, Это хорошая... не корректно. А... Там, там, там хорошие люди. Давайте мы, простите, прервемся
1: на рекламную паузу. Ну просто потому что извините подпирает. Форбодер.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: А Мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда, ядный Дмитрий Делинский, Сергей Кобин, доктор технических наук, автора книги нравственной экономики, в предыдущей троте часа, задал вопрос: а, собственно, зачем нужна Госдума и сайт Федерации? Это меня задают, люди задают, в чем да. смысл существования этих органов власти? Михаил Делягин начал отвечать на этот вопрос. Ну,
0: Продолжайте. В общем, когда олигархическое э, сообщество предлагает какую-то совершенно безумную, совсем безумный, меру, не э, смешную, а страшную. Ну, тогда действительно, Государственная Дума это дело скажем, была идея, что у нас вся реклама электронная, вот все электронные панно, вся реклама в браузерах, это все должно проходить через одну единственную фирму. И знатоки сразу же назвали эту фирму и государственный банк, который с ней был аффилирован, ну, якобы. В первом чтении все это прошло науряк. Поднялся большой шум в обществе, и во втором чтении Государственная Дума не просто отказала, но тот самый человек, который рассказывал, как это хорошо, его специально поручили, и он во втором чтении рассказал, как это все плохо и почему это нужно не допустить. То есть это корректировка олигархической воли. Okay. по деталях. Второе, это решение локальных проблем, потому что ну, даже я, я из оппозиционной партии, из «Справедливой России», у нас маленькая фракция, но даже у меня, ну, я запросы пишу по просьбам людей, там, вот у нас вот это плохо, вот это плохо, вот это беда, вот у меня три года электросчетчик не хотят менять, вплоть до этого доходят. И, вы знаете, я думал, что 10-12%, а мне помощники говорят, что нет, 25%, в общем-то, это удовлетворяется по вашему запросу. То есть, это такой способ подпинывания государственной машины и исправления недостатков. То есть, я, я у всех телеграм канале читаю, там человек говорит, слушай, я несколько лет не мог это, это решить, значит, запрос написал, и 11, за 11 дней мне все сделали. Понятно, что вопрос мелкий, но он реально отравлял жизнь людям и не давал нормальной нормально жить, жить людям. Такая вещь. То есть, это корректировка недостатков
1: о а большой системе. Так. так, ваш вариант. Ну, я по-прежнему По... придерживаюсь того, что в государстве должна быть да, система... Иногда, иногда, знаете, иногда
0: помогаешь людям более внятно выразить свою мысль. Например, я внес закон о деофшоризации, ну, разработал и внес, смысл которого заключается в том, что, пожалуйста, господа, определитесь, что для вас дороже. Сверхприбыли людей, которые нас убивают, или жизни наших сограждан. Пожалуйста, определите, что для вас важнее. Ну, вот пока комитет это прошло, и, в общем, жесткая позиция, что сверхприбыли тех, кто нас убивают для бюрократии отечественной сборки, важнее жизни граждан Российской Федерации. Mm-hmm. Ну, дома пока, правда, этот вопрос в целом ответ не дала. Но вот такой вот прояснение позиций, как говорит у нас э, председатель Государственной Думы, для чистоты отношений тоже очень полезно. Ну в политическом да. ну Нужно вот,
1: по- вот. понимать, кто ты и в какой системе координаты существуешь, с кем тебе приходится все это делить. Ну, знаете, когда мои коллеги
0: из других фракций, не буду их называть, Сергей Викторович, это, это самое, реагирует...
2: Справедливо реагирует на то, что справедливо это... Справедливо реагирует на
0: название конкретной да. а, Я слышу, что, как же вы голосуете-то за это? Говорит, ну как, я средним пальцем кнопку нажимаю. Mm.
2: А- Давайте вспомним одну интересную вещь. А откуда у нас взялся принцип разделения властей? Мы его скопировали. Мы его скопировали. А откуда у нас вообще административно-правовая система? Президент, русское
0: слово. Двухполатный.
2: Двухпалатный парламент, Государственная дума, Совет Федерации и премьер-министр исполнительной власти правительства. Откуда это все? Кому-то в начале 90-х очень нравилась
1: американская система политическая.
2: Это копирование административно-правовой системы Соединенных Штатов Америки с французским уклоном под названием Президент и правительство. Так. Ну, президентская так. республика, да. Давайте вспомним, а зачем нужен Конгресс и зачем нужен Сенат в Соединенных Штатах Америки? За что отвечать должен был бы Конгресс и должен был бы Сенат в Соединенных Штатах Америки, которых мы скопировали? Знаете, очень интересно. Сенат, он избирается... Законод... Кстати, как у нас избираются в сенаторы? Законодательными собраниями. Ну, короче, да, это непрямое голосование. А в... Значит, Америке изначально отцами-основателями Предложено избираться законодательными собраниями да, Тысяча... До 1913 года В 1913 году изменено Сейчас скажем зачем Но это не имеет к нам отношения А цель была какая Зачем их избирали законодательными собраниями Они должны были отвечать За ассоциацию национальных производительных сил Промышленности Поскольку в декларации независимости США Записано, что они независимо от Англии, по промышленности. Что дяденьки не давали и тетеньки им производить ничего на территории Америки. Помните эту историю? Mm-hmm. Хорошо. Идем дальше. Государственная дума. Конгресс. Вот перед нами конгрессмен. Кстати, у них избирают на 6 лет В Сенат. Почему? Почему на 6 лет-то? А в конгресс избирает долгое,
0: инвестиционно вот, емкое. Вот. Производственный цикл. Сейчас а, бы вообще на 8 избирали. А в конгресс, а в конгресс в на два
2: года. Почему у них избирают? И почему напрямую избирают в конгресс? Никогда не задумывались. Они борются с... Это десятая статья федералиста. Они борются с Крамолой. Человек Крамола. Крамола это вот восстание. Вот у них 6 был капитан, который восстание устроил. У нас тоже какие-то были восстания, я слышал, Да. Кто-то там ехал из Ростова через Стенька Разин. Вот. А они стали думать, а в чем причина этих всех революций, бунтов и всего такого? Это Кромола. А в чем причина крамола? Оказалось, что причина крамолы в несправедливом распределении собственности. И вот те самые конгрессмены должны отвечать за. То, чтобы это распределение собственности было справедливым. Есть, я прошу... Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Очень важный момент. Подходим. Сегодня товарищи Байдена и компанию приловили за то, что они хотят потратить денежки в огромном количестве допиком на Украину. А им не дают. У них так называемая власть кошелька. То есть, у мы не можем себе представить картину, чтобы Госдума запретила нашему правительству тратить деньги. Такого быть не может. А у них может. Почему? Они считают эту трату ошибочной. И вот эта власть кошелька мы сегодня наблюдаем в прямом эфире, как это происходит. А мы не дадим вам денег. Почему? А мы считаем эти траты нецелесообразными. Но каждый депутат... Государственной Думы, если уж мы скопировали, если мы хотим что-то сделать нравственное, там второй вопрос, как они сейчас это трактуют, как мы должны это трактовать, он должен отвечать за обеспечение справедливости в отношении распределения собственности. Это то самое как раз, о чем говорил Михаил Геннадьевич с точки зрения олигархии или богатых и бедных. То есть должны быть учтены интересы и богатых, и бедных. Прошу Значит,
0: прощения. Коротко. Есть объективное противостояние справедливости и эффективности труда и капитала. Вот э, в американской системе Сенат, Верхняя Палата, отвечает за капитал, отвечает за эффективность. Поэтому их разбирают через ЗАГС Собрания. Ну, через парламента штатов, через А
1: Это потому что они принимают непопулярные они в решения. Они принимают
0: решения в интересах производства.
1: И народ в интересах не будет выбирать таких
0: вещей. Людей. Да. все смеются по поводу лозунга лет, более чем сто летней давности немецкой военщины: пушки вместо масла. Но простите, лозунг прогресс – это станки вместо масла. Любой человек, выбирая, даже благополучный человек, выбирая между сегодняшним и завтрашним потреблением, выберет сегодняшнее. Даже если завтрашнее потребление после вложения в промышленность будет больше. Нижняя палата, где конгрессмены, она избирается людьми на более короткий срок, потому что она должна быть за людей, за справедливость, за труд против капитала. И вместе они образуют диалектическое единство. Должны работать вместе. Замысел был такой, замысел был красивый. Ну, получилось, как получилось.
2: Итак, а у россии что получилось? Итак, так. А Совет, Совет Федерации должен был бы заниматься тем, что он должен формировать и способствовать развитию Ассоциации Национальных Производительных Сил. Всех цепочек производства связанных с пресловутым автомобильной промышленностью, авиационной промышленностью и так далее, и так далее, и так далее на территории Российской Федерации. И все то, что я говорил, и таблички мы приводили по поводу того, от чего зависит себестоимость единичной продукции, оказывалось бы, что вот те материальные затраты, которые уходят сегодня к дяде, должны оставаться на территории России. Я должен покупать не у кого-то где-то. А тут. А для этого кто-то где-то должен формировать соответствующее производство. А интерес Совета Федерации, как интересы стороны законодательного собрания, должен быть именно такой. Михаил Геннадьевич очень интересный привел пример с 1913 годом: почему в Америке изменили и стали напрямую избирать сенаторов? Не потому, что там что-то куда-то. Все оказалось очень просто. Потому что как только их стали избирать напрямую, то стабильно, с вероятностью 0,95 В Сенате было лобби демократов. Хочу обратить внимание, что главную идеологическую подпорку американскому народу делает всегда Англия. Но она исторически, эту подпорку, делает партия демократов. На сегодняшний день это партия Байдена, перед этим Обама и так далее. Смысл этого всего избрания 1913 года был именно такой, чтобы всегда в Сенате было большинство демократов. Если вы посмотрите на статистику, нам всегда большинство демократов, хотя они представили себе, что э, выборы через заксобрания они коррумпированы, и это приводит к тому, что надо это поменять. Цель была на самом деле простая как – как обеспечить, да, 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 обеспечить необходимый доступ демократов к власти. А вот то, что сегодня мы наблюдаем в Конгрессе, и то, что мы наблюдаем, это как раз уже обратная реакция того, как должно было бы быть в здравом смысле. И вот этот здравый смысл, как у нас, вы говорите, Дмитрий, а у нас его нет. Мало того, ни в Сенате в нашем, да, ни в Совете Федерации, ни в Госдуме, э, они просто этого не знают. Но наша задача заключается в том, чтобы рассказать им это не по секрету, а честно и открыто.
1: Продолжим честно и открыто отвечать на вопросы народа, на вопросы друг друга. Буквально через пару минут. Прямо сейчас прерываемся.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе Рекомендую.
1: А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдума Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Мы продолжаем мозолить языки,
2: а вопросы... Поскольку Государственная Дума отвечает за того, чтобы не было кромолы, да, она отвечает за это, и она отвечать должна за справедливое распределение собственности, то тут люди задали вопрос. А зачем нужна прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц, И второй вопрос, а что это за налог такой на вмененный доход?
1: Так, прогрессивная шкала у нас была отменена с приходом Путина к власти в 2000 2000 году, по-моему. В 2001. В 2001. Вот. Вот. А тогда это объясняли так. Нам нужно вернуть бизнес из-за границы, который бежал в свое время Причем было драконовских Причем налогов. было исследование
0: специальное, не, не побоюсь это сказать, высшей школы экономики, которое показало, что прирост налога на доходы физических лиц не связан с тем, что богатые стали платить больше. Они не стали платить больше.
2: И вот что интересно. Так. Нам сегодня объявили, что 70% народное население желает переизбрания президента, это справедливо. 70 процентов желают, что а Владимир Владимирович мало... вышел. Не знаю, так объявили. А остальные 30 хотят? Но да. что интересно, когда обсуждаем налог на доходы физических лиц по прогрессивной шкале, оказывается, что 95 населения он вообще не касается. В Петербурге средняя зарплата 100 тысяч рублей, ну найдите такую, а в Москве зарплата средняя 150 тысяч рублей. Это получается доход в год 1 миллион 800 тысяч рублей, а прогрессивная шкала она касается того, кто заработает больше 25 миллионов рублей, то есть 97, а то и 98% населения, это вообще не касается... совсем. Сейчас закончу, Михаил Геннадьевич, а вы потом изложите свой суть вопроса. Главное, а зачем нужен прогрессивный налог? Чтобы больше собрать налогов? Нет. Он нужен для того, чтобы стимулировать тех, у кого больше денег, на промышленное производство. Мы
1: неоднократно уже рассказывали о том, как работает этот механизм. Короче говоря, ты не платишь вот этот самый высокий подоход Налог по прогрессивной шкале, в том случае, если значительную часть того, что ты заработал, ты инвестируешь в развитие своего собственного производства, чужого производства, неважно. Если ты потратил эти деньги на развитие промышленного производства, тебе освобождение от налога работает?
0: (свят) Совершенно верно. И на самом деле, помните, была во времена Медведева такая шутка. Как победить бедность? Очень просто. Нужно ввести налог на бедных. Бедным станет экономически невыгодно быть. И все сразу мгновенно разбогатеют. На самом деле, когда эта шутка была введена, она уже была практикой российской практики налогообложения. Потому что у нас, чем человек беднее, тем больше с него государство берет деньги. Тем, а, тем большую часть да. его дохода,
2: тем больше в процентном отношении, разумеется, не в рублях. Так. Налог на умененный доход. Эти... Нехорошие люди в Швейцарии, которых я очень люблю и уважаю, которые вот это предложили, нехорошие с точки зрения налогообложения, предложили блестящий налог. Налог на миненный доход. Учитывая обстоятельства сегодняшнего дня, хочу его привести на примере двух певиц. Можно еще одну балерину взять. Певица у нас есть э, Бузова. Я
1: надеюсь, певица...
2: Певица с ртом, я надеюсь. Певица Пугачева. И балерины какая-то у нас есть, там, по-моему, Собчак, что ли.
1: А, я тут слышал, что Пугачева готова выступить в России с новогодним концертом за 50 миллионов рублей. Нет, вот. Я думаю,
0: что одичаловая офшорная аристократия очень хочет ее пригласить, потому что не может выучить вторую фамилию никакой другой певицы, а она колеблется и так Бузова
2: не хуже поет, чем Пугачева. Боже, нет, 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 не, нет. ну что вы, Бузова прекрасная певица. Так вот, что я вам хочу сказать в примере, да? Я слышал, слышал, что у певицы, то ли у Бузовой, то ли у Пугачевой есть в грязях какой-то населенный пункт, там есть дворец. Был. Продала. Не, нет, есть. А у вас устаревшая информация, Дмитрий. Этот дворец, он стоит каких-то там полтора-два миллиарда рублей, ну на здоровье. Вопрос один. Швейцарцы придумали такую историю, что вот этот вот самый объект недвижимости, который у тебя есть, Кобинов, Илягинов и так далее, ну, если есть за два миллиарда... А «Ты имеешь право платить на обслуживание дома или домов только 25% своего дохода». Они приходят, вот стоит дом певицы Бузовой или певицы Пугачевой или балерины Собчак, и они говорят, слушайте... А сколько на обслуживание думают? Вот, предположим, 10-15 тысяч долларов в месяц. Они говорят, тогда ваш вмененный доход, то есть, вмененный налог будет э, определяться следующим образом. Значит, 15 тысяч умножаем на 12, умножаем на 4, это будет ваш вмененный доход, там, скажем, 800 тысяч от 800 тысяч вы должны заплатить, э, значит, э, немного ни, ни мало. С первых 250 тысяч, 13 а со вторых по прогрессивной шкале 27 для граждан Российской Федерации. Все понятно? Um, короче, в переводе на русский
1: язык, а общепринятый, если ты можешь позволить себе дорогой дом, значит, не, 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 значит не, 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 у тебя не, не, есть не, деньги, не, и ты должен... Ты,
2: а, это нет, нет, нет. Ты, слушайте, Дмитрий, вы когда-нибудь имели дом? Если не имели, я могу вам сказать, что затраты на дом очень большие. И они действительно соответствуют они этим цифрам. Я они соответствуют mm. этим цифрам. Они называются, вот это вот экономист, доктор экономических наук рядышком со мной сидит, они знают экономисты, что это а, амортизация основного капитала. То есть вы должны менять трубы, чинить одно, другое, третье. И если у вас дом, который или дворец, который стоит миллиард два или три, вы должны потратить. Ну я практически это сам знаю. Достаточно кругленькую сумму. Эта сумма может составлять год. Они ее умножают на четыре и говорят: вот с этого. А если у, у тебя три дома или пять или десять домов, вот с этого ты нам должен платить. Угу. Потому что у тебя есть да. такие деньги. Мы а знаем. теперь ты
1: можешь показывать в декларации ноль, но мы знаем, что у тебя есть такие деньги. Вы гений, Дмитрий. Вы все. Прямо вот вы как будто швейцар.
0: Причем, если вы показываете в декларации ноль, то сначала налоговая насчитывает вам доход, а потом финансовая полиция начинает...
2: Нет, 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 там все проще, там, там никого в тюрьму не сажают, не расстреливают. Они не, просто там не расстреливают. Да, просто заплатите, просто, да mm-hmm. просто заплатите, что положено. Дальше идем. Дальше идем. Там нет уголовной ответственности за налоговые преступления, но все платят налоги именно поэтому. Там нет уголовной ответственности за налоговые преступления, но все платят налоги. То вот есть так. У вас нет шанса разменять деньги на год. Дальше идем. Только деньгами. Дальше идем. Вы говорите, певица Бузова за 50 или, или Пугачева? Пугачева. Или Собчак, какая певица-то? Или я их путаю все время, они какие-то певицы все сложные. Так, Но он... они поют, в общем, неважно. 50 миллионов. Берем Пугачеву, да, 50 миллионов. Я слышал, она имеет там второе гражданство. Я Пусть поет, слушайте. Я-то сам вот не слушаю ни Пугачеву, ни другую, ни третью. Но! Но! С учетом того, что иностранные гражданства, иностранные граждане по вмененному налогу должны платить со всего 52%. С нуля и до 800 тысяч. За дом, например. Вот за грязи. Должны заплатить 52%. Дальше идем интереснее. Спела песню за 50 миллионов? Да нам-то в радость только. Дайте 26 нам 26 миллионов 25 родине, родине. пусть поет каждый день. 26, 26 в, ро- Но, в бюджет. Слушайте, я не понимаю, что происходит. Это же здорово. Я сижу все время тут. Думаю, что-то ты, Тайчкобин, какой-то веселый. Ведь действительно, 98-99, наверное, процентов населения этот налог не касается. Меня он касается. Я хожу и говорю, ты зачем сам себе хочешь написать больше налогов? Ну, я думаю, надо как-то родину спасать. А формула простая. 98 точно процентов населения нашей страны не касается налог на вмененный доход, не касается налог на и так далее. Конечно, кто-то, кто ездит на дорогой машине, он должен будет объяснить, денег а ты где купил-то? Или там девушка едет красивая на Феррари? Да прекрасно. А девушка, откуда Феррари? А мне молодой человек подарил: Ну, отлично. Молодой человек, покажи декларацию. У тебя есть, что ты на Феррари заработал? Есть все. Так работает финансовая э, полиция в э, Италии. Заплати, все, иди, нет проблем никаких. А пока машинка, пусть постоит. Машинка стоит, он пошел, показал, все, все довольны. Меня так самого спрашивали. Я еду, сп... откуда у вас такая красивая машина? Я говорю, вот я вот это. А у вас, я говорю, вот декларация. А где вы заплатили? А вот я резидент Российской Федерации. Какой Нормально.
1: живой, сколько живой не подымется в том случае, если в России ведут вот такое. Нет, вы знаете, уже, уже говорилось о том, что, правда, по другому поводу,
0: что если разрешать людям обналичивать в день их среднемесячную зарплату, то это будет абсолютным грабежом и новым 37-м году. Мне это говорили совершенно серьезно, но голубом глазу. Я говорю, подождите, ребят, подождите, в день обналичивать среднемесячную зарплату, и это будет плохо? Да, это невыносимо. Как мы будем жить?
2: То есть, Дмитрий хочет сказать, что вонять будет 2% населения. Этом... На всю страну. Вы знаете, есть такая поговорка «мал клоп да вонюч", а в данном случае «велик клоп да вонюч». Я хочу вам сказать простую вещь. Как только кто-то хочет по этому поводу высказать мнение, я считаю, первое, его нужно записать в список номер один для уплаты этого налога. Тогда, я думаю, никто ничего нигде не будет вонять. Mm-hmm. Будет вонять. Вот. А цель всего этого, значит, да, на... кстати, кстати, принудить кстати. этих людей к патриотизму. Если, По ц... Если к только он эти деньги не заберет к себе, а направит на развитие внутренней, фабрично, заводской промышленности, поставит производство аурусов 10, 20, 30 тысяч штук в, в год, ну, в грязи, Может будет. быть, в грязь. В грязь можно. Аурус грязь.
0: Да. Есть аурус сенат есть аурус будет аурус-грязь. По-моему,
2: заканчивая, символично. Заканчивая эту историю, можно поступить очень просто. Можно объяснить нашим людям, всем, что когда мы пойдем голосовать, да, а мы скоро пойдем голосовать, мы должны помнить, что должна быть национальная идея или национальная программа экономического возрождения России. Я так называю книгу «Нравственная экономия» и вообще эту науку «Нравственная экономия». Это путь к национальному возрождению России. России в точки зрения экономической. Да и всякой. Сергей
1: Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономика». Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Коллеги, спасибо. Это было интересно. Всем доброго. Счастливо.